0: Buenas noches para los que nos están viendo en vivo y para los que nos van a ver después, pues, buen día, buena tarde, ¿no? Aquí estamos nuevamente los, los tres. Aquí está Rodrigo, aquí está Ricardo. ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien, muy bien,
1: gracias. Aquí este, en, en, en la sesión de los viernes, esperando a aportar algo.
0: Así es, que, sea, que, que aprendamos algo y que también los que escuchen aprendan algo. Y Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí también, ya listo. Qué eh, bueno. Ricardo está de vuelta, ¿verdad? La, la sesión pasada no nos pudo acompañar porque estaba recibiendo un premio por su trayectoria profesional y social. Entonces, pues un... un este. Fue uno de los galardonados por aquí. este Y pues muy merecido. ahí Felicidades, Ricardo.
2: Sí, muchas gracias. Fíjate, tuve ahí el, la sorpresa. El honor de que me galardonaran. Y pues un, una experiencia muy padre. pues Después de pues ya 30 años de, de carrera. Y de varios proyectos.
0: Y me dieron la sorpresa. ¿no? Qué bueno. Muy bien, sí. Muy merecida. Ya después en otro momento nos... Nos platicarás por ahí qué pasó. Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, o por lo menos muy interesante, ¿no? Este, que es el sexto sentido. Y pues, lo primero que es interesante es de que, bueno, a qué nos referimos con el sexto sentido, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ya veremos qué nos opina Rodrigo y qué nos opina Ricardo. Desde mi punto de vista, el sexto sentido puede significar dos cosas totalmente, bueno, diferentes, ¿no?, o que va por diferentes caminos. Por ejemplo, si usted es muy cinéfilo y tiene 45 años o más, seguramente en algún momento vio por ahí a Bruce Willis, ¿verdad?, antes de que le llegara la enfermedad, en una de sus mejores películas, este y fue precisamente con ese nombre, Sexto Sentido, que lo hizo ganar premios a él y al chico, bueno, cuando estaba chico, ¿verdad?, que salía por ahí, y que resulta que, pues, es una historia aparentemente basada en la vida real, donde ve espíritus, ¿no?, ve gente muerta, como decían en, la, en, en el tráiler ¿no?, ahí. pero, por otro lado, si nos vamos a, a temas normales, coloquiales, de esos que platicamos todos los días, dices, bueno, sentidos, ¿qué son los sentidos?, pues normalmente el todo el mundo está familiarizado con los cinco sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Así un poquito como ingeniero, yo lo veo como, como si fuéramos computadoras y esos son los periféricos, ¿no? Entonces, a través de los periféricos nos damos cuenta de qué hay afuera. Son como sensores, ¿no? Que no, nos llega... Eh, el, el olfato es como... Es como probar las cosas, pero sin comérselas, ¿no? Dices, esto huele bien, esto huele mal, este me da asco, o, ¡ah, caray, huele rico! Cuando lo pruebas, pues lo, lo, lo confirmas, el tacto, pues tocas las cosas, ¿no? Para ver si está duro, para ver si está, eh, no sé, áspero, caliente, frío también, este a través del, del tacto aunque no necesitas tocar para saber si algo está a veces caliente o frío porque simplemente con proximidad que dices y eso qué será otro sentido no sé ahorita platicamos el oído pues no se diga no yo creo que es de los más importantes este y en dos sentidos una cosa para escuchar no para saber qué es y son de los, yo creo que de los primeros sentidos que se desarrollan. Si usted ve un bebé chiquito y, este, y le, le haces así, le aplaudes un rápido, ¿no? Se saca de onda, pero voltea rápido a donde escuchó el sonido. Entonces son muy, muy, reaccionan muy, muy rápido, ¿no? A los estímulos sonoros. Y este y la vista, pues no se diga ¿no? Algunos dicen que es el principal este sentido. Tal vez, tal vez no, y pues con ese vemos, ¿no? Vemos los colores, vemos las formas, ya después con experiencia, después de varios golpes de chiquito, ¿verdad? Le y dices, ah, vas captando también la profundidad, ¿no? De las cosas, esto está más lejos, esto está más cerca, este, con los golpes que te das en las sillas, en la mesa, ¿no? Ya le vas tanteando. Entonces tenemos el, digamos, el sentido común de, de, los, de los sentidos del cuerpo y tenemos la parte si usted quiere, así, este de cultura popular o metafísica, del de, de sexto sentido, ¿no? Entonces, bueno, con eso voy a entrar yo, y nada más por curiosidad, a mí se me ocurrió buscar, y dije, bueno, ¿y quién lo bautizó como el sexto sentido, no? Y parece que hubo un señor que se llamó Charles Scott Sherrington, eh, o algo así, que fue un... Un médico, un neurocirujano inglés, que nació en 1857 y murió en 1952, vivió 95 años y se le echó larga. Y me llama la atención pues, que un médico haya inventado no, el concepto del sexto sentido para decir que más allá de los cinco había algo conectado con el cerebro. Hasta ahí fue lo que pude investigar y no sé si esté conectado o tal vez no, pero me llama la atención que este señor, Sherrington, nace cuando se está formando o se están publicando los libros de la Sociedad Espiritista de Francia, ¿verdad? Coincidencia o no, no lo sabemos, ¿no? De hecho, cuando este señor seguramente ya estaba estudiando medicina por ahí de los 20, 22, 25 años... Este, pues ya estaba consolidado, ya se había peleado por allá Alan Carde con un montón de gente, ¿no? Y ya andaba este, pues esperando sus últimos días mientras consolidaba la distribución de libros, ¿no? Como el libro de los espiritistas, el libro de los mediums etcétera Bueno, ahí me quedo en esta primera vuelta. ¿Cómo ves, Rodrigo? ¿Tú qué nos puedes contar?
1: Ok, eh, como mencionaste dos elementos diferentes que se sustentan desde posiciones diferentes. Este, me voy primero por la, la cuestión médica, física, neurológica. ¿no? Si hablamos de los sentidos, hablamos de los eh, cinco sentidos, como los receptores, eh, como los elementos especializados que nos permiten captar la realidad. Pero eh, me voy a ir a mis clases de neuro psicología y, y bueno, en realidad no son cinco sentidos, son muchos más. Hace rato estaba revisando aquí este, los últimos avances, yo había visto que eran 21 sentidos y acabo de revisar nuevamente y pues ahora hablan de 33 sentidos. Uh, te explico lo que me en algún momento nos dijo el profesor. A ver, en el interior de la cabeza eh, están... Todas las, eh, está el encéfalo, pues está el cerebro propiamente dicho y de ahí parten todos los nervios hacia todas las partes del cuerpo, pero en el interior de la cabeza, del interior del cráneo, eh, ahí están los axones, ahí están los, los canales de comunicación que van a dar a una terminal nerviosa y la terminal nerviosa es la que capta precisamente el estímulo para el cual específicamente está desarrollado. En el interior de la cabeza no hay terminales, de ahí salen, ahí está el inicio, pero de ahí sale. Entonces, ¿cómo es que te duele la cabeza? No te puede doler porque no tienes un elemento receptor o captador de la sensación de dolor. Dice, pero todos mundo hemos sentido un dolor de cabeza. Entonces, a esta capacidad o esta propiedad se le llamaba interocepción. Y luego... Eh, tú puedes colocar tu mano en la parte de atrás de tu cuerpo y colocar los dedos en una posición específica. Y tú puedes decir, a ver, ¿en qué posición específica sin ver tu mano eh, está? Y bueno, no la estás viendo, no la estás sintiendo porque tu mano es la que siente. O sea, tiene los receptores para sentir hacia el exterior. Y este, no la estás escuchando, no la estás gustando, no la estás olfateando... Por lo tanto, debe haber un, un receptor específico y a eso se le llama propiocepción, o sea, la sensación de la posición propia del cuerpo. Y luego vamos pensando qué pasa cerca de un fuego. El fuego no te está tocando, está radiando energía, pero realmente no es el tacto el, el que capta la sensación. Eh, tampoco es el gusto, tampoco es el olfato, tampoco es el oído, eh, tampoco es la vista, por lo tanto, debes tener unos receptores específicos. Entonces, en ese sentido, de repente tendríamos que hablar de lo que vendría a ser que, que estamos utilizando eh, captadores de energía, captadores de estímulos externos que van a dar a nuestro cerebro y que empieza a hacer, este, eh, ¿cómo se dice? Va, va recuperando la memoria, va recuperando la emoción correspondiente y los empieza a interpretar. Pero, insisto, desde la perspectiva de la neurociencia, hablamos de 33 sentidos, no, no solamente de 5. En la escuela primaria nos hablaban de 5 ya podríamos hablar de muchos más. Ahora, lo que en este sentido, eh, perdón por la palabra, se toma como sexto sentido, es normalmente la percepción holística. La percepción holística es literalmente la combinación de diferentes eh, estímulos, eh, y a partir de esos estímulos llegar a una eh, conclusión propia que en ese punto no se podría sustentar del todo. Voy a poner el ejemplo que pongo en mis clases, este a ver si no la riego, pero bueno. Imagínense que yo llego un día a la casa, eh, llego más tarde de lo que había quedado de llegar, llego con cabellos rubios en mi ropa, eh, llego con olor a perfume de mujer, soy hombre, utilizo perfume de hombre, llego con olor sí. a perfume de mujer, llego con el, eh, la solapa de la camisa, o el cuello de la camisa manchado de, este, ¿cómo se llama?, lápiz labial, y llego con, ¿Con una un sonrisa... un chupetón. Oh, no, no, chupetón no, con una sonrisa amplia. <risa> ok, la, la percepción global es que eh, de alguna manera estoy proveyendo de estímulos de diferentes, eh, ¿cómo se llama?, eh, que, que puede ser captada por diferentes sentidos y la capacidad de integrar todos esos estímulos en una sola conclusión, o sea, en una sola percepción, es lo que normalmente le llamamos este, conciencia holística, en otras palabras, que podemos juntar todo eso y sacar una conclusión. Y esa conclusión uh -huh. es un juicio, no necesariamente es un juicio real, pero es un juicio uh -huh. del cual... Este, nosotros podemos determinar la conclusión normalmente me dice pues es que andabas de vago, es que te encontraste con alguien, bla 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 yo les digo, no, espérense, yo ando en transporte público el chofer del minibús en el que venía venía muy alocado, frenó la güerita que estaba enfrente de mí, se me, me estaba cayendo y se apoyó en mi cuerpo, me marcó la camisa con el lápiz labial, me dejó impregnado su perfume, este, traigo el cabello rubio de evidencia Llego tarde porque el transporte público es siempre tardado y llego con una sonrisa porque por fin estoy en casa. Nadie me la cree, pero bueno, así va la explicación, ¿no? La situación en este caso es que el sexto sentido muchas veces tiene que ver con eso, con captar un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, integrarlos, sacar un, una conclusión, hacer un juicio. No necesariamente tiene que ser un juicio real o válido, como el que acabo de poner, pero sí es un juicio en el sentido de decir, a ver, todo lo que me está llegando me está diciendo esta es la situación. ¿sí? Eso vendría a ser un poquito de lo que vendría a ser la explicación fisiológica de la intuición. Y en ese sentido, eh, otra vez la palabra sentido, este, las mujeres son mucho mejores que los hombres para las interpretaciones globales. Uh, ahora, de repente, hay una discusión muy rara de que si el hombre, que si la mujer, que si son iguales, que si son equitativos, que si son lo que sea. Pero bueno, al fin y al cabo, la selección natural de del, este, la humanidad ha diferenciado y nos ha dado de diferentes herramientas para poder complementar y, y sobrevivir. Porque al final, lo que se busca es la supervivencia. En ese sentido, por ejemplo, los hombres... Eh, tenemos una proporción ligeramente mayor de células blancas en nuestro sistema nervioso. Moraleja, tenemos la capacidad de percibir mejor, pero esa mayor proporción no se acomoda del todo bien porque eh, el que sean más células blancas implica este, más nervios, más terminaciones, más axones, eh, menos neuronas, o sea, menos materia gris. Y en ese sentido, por ejemplo, se ha calculado se ha determinado que las mujeres tienen una ligeramente proporción de célula gris, o sea, más pensamiento este, y, y, y menos este, captación de la realidad. Bueno, la cuestión es que vamos poniendo el ejemplo otra vez de las neurociencias y vamos pensando en el proceso evolutivo de la supervivencia en el tiempo de las cavernas y así muy peliculesco la situación. Ah, está el hombre, está la mujer, probablemente la mujer está embarazada, no lo sabemos, este, hay niños, hay ancianos. Bueno, eh, vamos a pasar la noche y si lo pasamos a descampado, acá afuera en la naturaleza, lo que va a suceder es que alguien va a morir por algún depredador. Entonces, pues hay que buscar refugio. Hay una caverna, pero alguien tiene que meterse a la caverna a, a revisar que no haya lobos, que no haya osos, que no haya porcoespines, que no haya zorrillos, que no haya otros animales que pongan en peligro eh, la vida o, o las condiciones. ¿Quién lo va a hacer? La mujer que probablemente esté embarazada. Sí, porque obviamente no había métodos de natalidad ni, ni tampoco el conocimiento para determinarlo. Entonces, pues no, porque entonces serían dos pérdidas en vez de una. Es más efectivo que sea uno, uno, un eh, varón joven fuerte, porque de alguna manera tiene una musculatura eh, dada por la testosterona y por lo que sea. La cuestión es que de alguna manera el hombre fue habituándose a reaccionar y la mujer a pensar. El hombre entraba a ver si me encuentro un lobo que voy a hacer? Y si me encuentro un oso, ¿qué va a hacer? Y la mujer se queda afuera, piensa y piensa, ¿y si lo pierdo? Este, ¿Dónde consigo otro? Y a ver, el modelito no me salió tan barato. O sea, la mujer piensa, el hombre reacciona. Yo sé que el ejemplo es bastante ridículo, pero bueno, de alguna manera nos habla acerca de por qué la mujer de repente capta cosas que el hombre no capta. O que si las capta, no las sabe integrar, no las sabe, no las sabe compensar. Esta vendría a ser mi explicación acerca de la parte de las neurociencias Dejo la segunda explicación, la que tiene que ver con cosas aparte, este para la siguiente vuelta. Paso la bolita.
0: Muy bien, muchas gracias. Con, con la explicación que diste, muy buena, me hiciste recordar la película del Cavernícola con Ringo Starr. <risa> y, y, y siguiendo tu ejemplo, dije, no, pues si nos vamos con la lógica este, de la película que se parece mucho a la realidad, en lugar de que mandaran al joven fuerte y valiente, hubieran mandado al viejo, ¿no? Como diciendo, pues más se perdió en la guerra. <risa> Pero bueno, este Ricardo, adelante, ¿tú qué nos cuentas? Sí, o lo hubieran
2: mandado por experimentado, ¿no? También luego dicen que vale maña que fuerza. Puede ser, se puede hacer también. Y luego también sí. está otra película de Tintán, que también es de Cavernícola. Ah, sí. Está divertida, igual que la de Ringo Starr. <risa> ah, luego la buscamos. <risa> bueno, pues, pues digo ya como que el contexto está muy, muy claro, ¿no? Referente al tema de, de lo que es el, de lo que son los sentidos. Obviamente todos conocemos los conocemos los básicos o los primarios, que son los cinco, que ya se mencionaron. Eh, el sexto, que tiene una variante también, como la mencionó Rodrigo en cuanto a la parte de interrupción o ¿no? inter, inter ¿cómo se llama? Inter...
0: Era algo así como, es que me acuerdo como de la... sí, es como percepción propia, ¿no? Algo así. Interna, no, es que está la
2: interocepción, que es cuando cuando tienes una percepción de lo que está interno, ¿no? De lo que son tus órganos, de lo que son las células, todo lo que está dentro de ti, de tu organismo, ese es el, el sentido, ¿no? Que es, que es parte que se agrupa dentro de lo que es el sexto sentido, pero que también se clasifica como si fuera un, un séptimo, este, incluso un octavo, ¿no? que es la interocepción, interocepción que, que es la parte interna, y la otra que mencionaba, que es, eh, déjame acuerdo del nombre, okay. que es propiocepción Propiocepción okay. es, es la percepción de sí mismo, que okay. mencionaba el, el ejemplo de la mano, que también es como la parte espacial, ¿no? De, de, el, el organismo es capaz de saber en qué posición o en qué, en, eh, cómo se encuentra sin estarse observando, ¿no? Si hablábamos de estar en un lugar oscuro, pues en, en dónde están tus, tus, este, extremidades, ¿no? Entonces, bueno, nada más que las palabras son un poco ahí, este... Difíciles. ...difíciles de pronunciar... O, ...o si no estás muy familiarizado pues... ...entonces esas dos pues... ...tienden a ser otros dos... dos variantes del sexto sentido... Que, ...que... ...que incluso los catalogan como si fueran el, el... séptimo y el octavo... ...en algunos casos ¿no? Obviamente... Eh, ...cada uno de ellos pues está muy... ...muy clasificado ¿no? ...está muy específico... ...así como podemos tener el del olfato... ...el oído que son los más clásicos... ...el... ...la vista... Eh, pues bueno, este está en función de lo que percibimos dentro de nosotros, ¿no? Cómo nos percibimos. Hay mucha gente que sí tiene, que inmediatamente sabe si se siente mal o no. Eh, uh -huh. Incluso sin ir al doctor, ¿no? Simplemente porque se conoce, se dice, se dice uh -huh. conocerse y, y, y sabe que algo está pasando, ¿no? Hoy, hoy amanecí así como, como, como que no ando muy a gusto y, y me duele aquí, me duele allá. Pero ya está notando un cambio físico eh, interno. Entonces ya ahí comienzan a, a tener esas, esas observaciones y ya van y se checan con su médico, ¿no? Sí. Eh, pero pero sí, no sabía que había tantas como lo mencionó Rodrigo. Eh, no había leído respecto a que hubiera más, más de 20. Eh, si acaso estas últimas dos que se mencionan como, como novedades y que, y que agrupan a, muchos, a muchas situaciones internas y externas, pues... Eh, en el otro tema de la, de la parte externa que mencionaba, la parte espacial, pues bueno, creo que ahí está, está muy claro. Lo mencionaba también Rodrigo con el ejemplo de la mano. Eh, pero la parte, la parte que se menciona muy comúnmente en relación al, al sexto sentido, más allá de la parte eh, sobrenatural o este, que tiene un contexto más eh, incluso metafísico, sino que que es un es una parte que se va desarrollando. Todos nacemos con, con los sentidos este, intactos, ¿no? Con con esas percepciones naturales y con un alcance impresionante y que la misma sociedad, el mismo digamos entorno en el que nos desenvolvemos, pues lo permite, lo permite explorar, lo permite expresar o lo reprime. Depende de qué de qué cultura o de qué tipo de personas nos toquen alrededor. Por lo general, en el, en el tema de, de los mexicanos, por llamarlo así, pues es, es un poco de, de represión el expresar lo que ves, lo que sientes y, y todo eso, ¿no? entonces por lo general se, se limita un poco el, el, el mencionar los sentidos, el expresarlos, porque de alguna manera eh, pues la misma cultura te limita, ¿no? la misma sociedad, la misma religión incluso, entonces si uno si una persona pequeña, digamos, un bebé o un niño que tiene esa, esa disposición a, a sentir, a ver, a, a percibir, eh, lo comienzan a ver como algo extraño, así de que, oye, pues, de que comienza a decir, oye, pues vi esto, eh, percibo esto, me da miedo esto, aquí no quiero estar. O sea, son situaciones que de repente, pues, eh, lejos de, de preguntarse o de tomarlo un poco en serio, pues más bien lo empiezan a, a este, a bulear, no le empiezan a decir, no sea, no sea collón o, o este y, o lo, empiezan a, a muco. lo empiezan a limitar, no? Porque, porque de alguna manera los niños, como decía, tienden a ser así na natural, con esa, con esa percepción de sentir y de ver muy claramente y, y detectan incluso, pues eh, si una persona es puede ser digo ya en temas a lo mejor de vibración, pero lo que sea, pero pueden saber si una persona es, es buena o no, ¿no? En caso de que, de que se puedan acercar a, a ellos, eh, o que hay gente que de plano no, no te late y no te acercas, y que muchas veces obligan a que se acerquen y les den un abrazo a los tíos, ¿no? Cuando los tíos tienen, están así medios, medios tocados. Y, y los niños sienten, y es lo mismo como con los animales, ¿no? Los, los animales también, hablando de perros, gatos, también sienten ese tipo de vibras. Y, y también, digamos que tienen esa percepción de saber si, si algo es bueno o malo. Digo, no quiero mucho eh, te, tocar el tema de la polaridad de, de lo que es bueno o es malo, pero finalmente así sucede. Y, y bueno, ahí es, es parte de lo que de naturaleza todos traemos no y que se va desarrollando y en otros casos se va se va bloqueando, no se va obstruyendo, no se desarrolla completamente y que después en algún momento vuelve a florear, a, a florecer esa, esa habilidad que todos tenemos y que nos permite nuevamente tener contacto. Pero, pero mucho de eso está también desarrollado o, o, este generado por la experiencia. Sí, hay muchas personas que también con base a la experiencia, pues ya van generando una especie de intuición y esa intuición, pues, no propiamente digamos que es porque sintió algo, sino sino más bien la experiencia y la y las situaciones, los patrones de, de conducta de otros, pues lo hace, lo hace ver que nuevamente puede pasar algo, no sabes que en este negocio, en el pasado yo vi que este los mismos socios, socios muy parecidos con circunstancias muy parecidas, pues los resultados fueron estos, no? Y, y en este caso, pues es como un riesgo. O, por ejemplo, en el tema de las crisis, ¿no? Oye, pues sabes que en el ochenta y tantos ya se dio una crisis, en el noventa y tantos otra. Entonces, ahorita pareciera que se está dando una misma... Eh, una misma situación social, política y económica. Entonces, puede que haya una tendencia a esto. Entonces, no es que sean también así como profetas o que sean videntes, sino simplemente la experiencia, pues les da esa, esa habilidad de poder generar como un pronóstico como... Eh, esa predicción eh, estadística para poder determinar una circunstancia ¿no? pero también está otra, otro, otro momento en que pues no se tiene la experiencia y se tiene esa, esa habilidad ¿no? de decir oye pues aquí como que presiento el, el presentir el, el, el como el desarrollar cada cada digamos que cada sentido en una parte más, más pura, más Mm, sí, digamos más pura y comienzan a experimentar, entonces de repente es, es como decir, oye, pues aquí no, no me late esto, no me, la, la, estas personas no me, no me laten, ten mucho cuidado con esa persona, ten mucho cuidado con esto. Y casi todo va en ese sentido, ¿no? Del, del, de la parte del cuidado, del temor. Y es que el, el miedo, pues también es, es un punto importante en, en el ser humano, ¿no? Es como las alarmas. O sea, puedes tener una alarma, obviamente el, el miedo no hay que traerlo siempre a flor de piel, pero sí es importante mantenerlo activo para que de alguna manera nos, nos esté alertando y nos cuide. Eh, mencionaba, por ejemplo, una, una alarma, ¿no? Una alarma de un coche puede, si la dejamos muy sensitiva, pues sin cualquier vibración, cualquier movimiento empieza a sonar, pero si la desconectamos, pues se pueden robar el coche y nunca nos damos cuenta qué pasó, ¿no? Entonces sí hay que mantenerla calibrada. Y hay que ser muy conscientes de, de ese miedo que, que generalmente sentimos y que es muy natural. Entonces, a, hablaba de esa, de esa sensación donde las personas eh, intuyen, es decir, perciben ciertas situaciones que no pueden explicar, eh, por el hecho de, de, digamos que de la forma natural, ¿no? De decir, oye, pues sabes que en este momento este lugar no me gusta. ¿Por qué no me gusta? No lo sé. Algunas personas o algunos este, investigadores o, o gente dice, pues, no le gusta porque probablemente de pequeño sufrió algún trauma y, y, es, y se dieron este tipo de condiciones, ¿no? Otros dicen porque en una vida pasada le ocurrió algo muy malo y se le generó esa impronta de, de este tipo de lugares. Entonces hay ese tipo de explicaciones para para casi todo. no Generalmente la parte racional y la parte que, que tiende a ser más más libre y, y este, que no se pregunta muchas cosas y que simplemente lo lo menciona como una habilidad o como como algo que pudo haber sucedido en otra en otra vida, en otra experiencia y que por esa razón esta persona eh, tiene esa habilidad de percibir el, el peligro o situaciones de ese tipo y por lo cual, eh, pues bueno, comienza a validar esas, esas sensaciones y muchas veces se da cuenta que sí, la mayoría de las veces tiene la razón, no la mayoría de las veces son, son temas que, que, que él percibe y que se validan con situaciones posteriormente. A, a lo que él percibió y dice, bueno, pues sí, tengo que hacerle más caso a, a esta, a, este, a esta percepción o a este sentido que tengo de las cosas porque resulta que sí me está ayudando o de plano es simplemente un miedo que, que se genera por alguna situación que, que no ha solucionado en su en su inconsciente, ¿no? Entonces de esa manera yo lo, yo lo he estado viendo en, este, en situaciones, ¿no? De sobre todo en la percepción que va muy ligado a la, a la parte intuitiva, es decir, hay, hay personas muy intuitivas para para todo, no para los negocios, para las relaciones eh, y, y esa parte intuitiva es la que la que mucha gente dice le, le da la connotación de un sexto sentido. No es que tiene una percepción. Eh, más clara de lo que puede pasar, tiene una visión y les dan otras connotaciones, otras clasificaciones a estas personas, pero generalmente ese sexto sentido está muy ligado con, con esa parte de, de intuición. Desde mi perspectiva, yo lo, lo veo de esa manera, entonces ahí lo dejo como como parte del, de esta primera vuelta de introductoria y nada más como complementando lo que ya se mencionó ¿no? para no repetir más conceptos.
0: Muy bien, muy interesante, Ricardo. Eh, fíjate que con lo que empezaste a, a platicar, esto no creo que tenga que ver, pero bueno, el momento un poquito chusco, ¿no? Este, las personas grandes, de repente eh, dicen ¡Ah, va a llover! Y tú dices ¡Ah, caray! ¿Ves despejado? ¿Por qué? ¡Ah, es que ya me están doliendo las rodillas! ¿No? <risa> Algunos dicen. Ahora, ¿a, ¿a qué voy? Este, no importa de qué sentidos hables, todos los sentidos se van afinando con el uso. Como dicen por ahí, ¿no? Lo que no se usa, pues se atrofia o se queda en un nivel muy pequeño, muy básico, ya sean los cinco sentidos o los sentidos extrasensoriales o lo que, o lo que usted quiera. Lo que no se usa, hay personas que dicen, ¡ay, no, me da miedo! Y entonces nunca desarrollan el potencial que tienen, ¿no? Yo en lugar de miedo, pues diría, mejor déjame informo, ¿no? Claro, todo tiene su momento. A lo mejor hoy no es el momento. A lo mejor es después, dentro de un año, diez años. Pero si nunca este, me, me atrevo, claro, hay que buscar quien te ayude, ¿verdad? Quien ya haya recorrido un poquito el camino para no meterte así nada más. este Pero todos los sentidos con el, con el uso continuo los vas afinando un poquito más, ¿no? Quiero platicar algunos casos, primero de los normalitos y luego de los un poquito más sorprendentes, que ya hemos hecho videos de eso también. Por ejemplo, ahí le va uno fácil, este, para hombres y para mujeres. Eh, vamos a suponer que yo estoy en un parque y el parque está lleno de gente, ¿no? ...hay niños jugando... ...los papás los están cuidando... ...los vecinos se encuentran ahí... ...paseando los perros... ...están platicando, etcétera... ...de repente... ...vamos a suponer que yo estoy por ahí... ...me voy a poner el, el saco... ...este... ...pasa una muchacha guapa... ...o... ...o, o, o también puede pasar... Un, ...un hombre... ...un conocido a quien... ...no ves desde hace mucho tiempo... ...y entonces... ...ya sea que lo conozcas o no... ...te la quedas viendo fijamente... ...sobre todo si es mujer... ...y ella se da cuenta... Voltea y rápidamente te ubica, tiene lugar y hay contacto con la mirada. Y la distancia puede ser de 20, 30 metros. ¿Sí? Ya. Yo creo que a todos les ha pasado, ¿no? Eh, no sé si sea una combinación de un sentido que puede ser para socializar o puede ser para alertarte de un posible peligro, ¿no? Dependiendo qué, 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 qué intenciones tenga, ¿no? El que comenzó el mensaje, por decir así. En ese sentido, yo me siento como el emisor de que, ah, mira, me le quedo viendo a una persona, pero luego esa persona tiene un receptor, que eh, siente la mirada, siente la intención, no sé qué sienta, voltea y te ubica, y es un conocido y de repente te dice, ah, ¿qué hubo? Y a ver, no le hablaste, por lo menos no le hablaste con la voz, ¿no? Y resulta que ahí está. Ya en cosas más impresionantes, a veces estás pensando en una persona que conoces, que es alguien muy cercano, y resulta que esa persona te habla por teléfono, ¿no? O estás pensando en alguien y, y se te busca y te dice, ah, fíjate que me estaba acordando de ti. Ah, pues yo también. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Hasta, hasta remotamente se da esta conexión. Ya, si nos vamos a cosas todavía más sorprendentes, a mí, como siempre, me han interesado estos temas cuando nació mi, mi primera hija. Este, yo con ella hacía experimentos este, y de repente cuando conocía a un amiguito, cuando era pequeña, ¿no? así de edad de kinder o antes, conocía a un amiguito o conocía a una persona mayor y ya que esa persona se alejaba un poco para que no escuchara, yo le preguntaba, oye, ¿es bueno o es malo? Y te dicen los niños si es bueno o es malo. Ah, me decía que era malo. Ah, pues ya no lo arrimo con esa persona, ¿no? Sobre todo si es mayor, aunque sea la abuelita, pues si no quiero darle beso, que no le dé. este Y por el contrario, si decía no, pues es bueno. Ah, bueno, entonces sí, puedes jugar con él. De todas maneras, le echas el ojo, porque no quiere decir que todo tenga un 100% de fiabilidad, ¿no? Y en cuestión extrasensorial, este o, o de espíritus, por decirlo así, esa, mi primera hija, nunca... Nunca de pequeña, nunca dio señales de ver cosas, escuchar cosas o algo así, ¿no? Eh, pero la segunda hija que tuve es así desde pequeña. Una vez estábamos sentados en el sillón viendo la tele y, y yo la, la observaba y, este, y ella empezó a hacer la mirada así hacia arriba, como si estuviera viendo algo que va caminando para arriba, para arriba, para arriba. Y le dije, ¿qué ves? Y me dice, estoy viendo a la niña. Ah, y, y luego, luego, ¿no? Oye, ¿la niña es buena o es mala? Y se le quedó viendo un rato analizando y me dice, es buena. Ah, ok. Y, y pues ya, ¿no? Ahí lo, lo dejo, entonces, pues son ejemplos. Adelante, Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Ok, me, eh, ahora
1: me voy por este otro camino. De entrada quiero empezar con un comercial por adelantado. Es eh, la idea... ...de sacar otro, otro escrito, otro libro... Eh, ...trata precisamente de este tema... ...a la que le llamo la hipótesis de la energía... ...porque eh, parte de la idea de que somos... Eh, ...estamos hechos de la sustancia del universo... ...y la sustancia del universo es energía... ...y bueno, de repente la energía tiene manifestaciones... Eh, ...de condensación, que le llamamos materia... ...y tiene manifestaciones de otros tipos... ...que a lo largo de toda la historia de la humanidad... ...se han mencionado muchas veces... Y pocas veces se han entendido. Bueno, sobre esta idea, el libro próximamente. Yo les aviso cuándo. La cuestión en este caso es que dentro de la hipótesis de la energía voy a tomar como referencia eh, las enseñanzas y los escritos de los antiguos hindúes, este, como un ejemplo, porque en todas las religiones antiguas este, se habla de ello, pero bueno, los hindúes fueron muy preclaros y dejaron muchos libros que hablaban de esta situación, espe específicamente los Vedas, y hay varios tipos de Vedas, y bla, bla, bla. Ok, el ser humano está, diría Shrek, el de la película, este, compuesto por capas, y esas capas son diferentes manifestaciones de la condensación de la energía. La capa más, eh, ¿cómo se dice?, más profunda, más básica, la más elemental, es el cuerpo físico y el cuerpo físico, como lo mencionamos hace rato, tiene elementos de captación y de proyección, que tú mencionaste perfectamente lo de la visión. Este, te, te quedas mirando a alguien y la otra persona lo siente y te, y te identifica. Ok, es un cuerpo físico, pero aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional porque tenemos la capacidad de generar y sentir y de alguna manera transmitir emociones. Y tenemos un cuerpo mental porque tenemos la capacidad de generar y sentir pensamientos. Y la unión de las emociones con el pensamiento forman un cuerpo etérico, o sea, un cuerpo de energía que da forma, color y se moldea en base a la propia este, ¿Cómo se llama? Naturaleza de esas emociones y pensamientos, cosa que aprovechan algunas personas para beneficio personal o a veces para beneficio externo, ¿eh? casi siempre para beneficio personal. Y luego tenemos por encima de esos cuatro cuerpos representados por los elementos, por los antiguos griegos, es fuego, aire, tierra y agua pues eh, elementos adicionales, por eso los chinos hablaban de cinco elementos, y luego eh, hay un cuerpo búdico, hay un cuerpo ádmico, hay un cuerpo bla bla bla, le pusieron nombres raros para diferentes manifestaciones. ¿Qué sería el sexto sentido? Sería precisamente la conciencia que tenemos sobre la captación de la energía en alguna de sus manifestaciones a través de uno de estos cuerpos y que esa pudiera pasar al elemento consciente, o sea, que pueda aterrizar en el plano físico para que pueda manifestarse la percepción completa. ¿Qué hablabas tú de la película El Sexto Sentido? Y hablamos de un niño este, que tiene cualidades o dones del espíritu que le permiten ver a personas muertas. Bueno, déjame decirte que como tú bien lo mencionaste, este, todas estas cosas tienen que ser practicadas para que sean importantes. Eh, vamos a considerar a un niño que crece en la naturaleza, Bajo el cuidado de sus papás y bajo la cuidado y atención de, de personas mayores, pero que viven en la naturaleza. En la naturaleza de repente eh, no tiene cualidad moral y se pueden dar situaciones donde la vida del niño peligre. Como el niño no ha desarrollado las habilidades cognitivas necesarias para entender qué significa ese ruido, ese rugido, ese bramido, ese, ese golpetear del suelo, ese lo que sea, pues literalmente depende de los elementos más esenciales de su eh, organismo y entonces el niño de repente no tiene la capacidad de captar del todo qué significa, por lo tanto tiene que reaccionar inmediatamente y ahí es donde, en donde entra el sexto sentido, la intuición, como la intuición de, eh, como dijiste tú, es bueno o es malo, ¿no? Entonces, bueno, ¿Ah? el este niño de repente eh, no desarrolla las habilidades cognitivas que dicen que nos hacen este, ser humanos, no estoy tan seguro. Este, eh, entonces, de repente depende mucho de este tipo de interpretaciones. ¿Qué es una persona que tiene un sexto sentido? Una persona que sabe integrar perfectamente bien y que puede captar a través de los diferentes cuerpos las manifestaciones que se transmiten a través del universo, de la naturaleza. En la antigüedad le decían a través del éter aunque nunca pudieron demostrar la existencia. ¿Qué significa? Bueno, lo voy a decir a través de una metáfora. Imagínate que estás eh, parado sobre una telaraña y esa telaraña no tiene ni a la araña cerca ni nada por el estilo, pero algo cae del otro lado de la telaraña. Entonces se empieza a provocar vibración y tú no sabes qué es lo que está pasando, pero sí sientes la vibración y con el tiempo aprendes a interpretar esas situaciones. Eh... Ya el sexto sentido propiamente dicho, pues es la notación genérica que se le da a muchos de los dones del espíritu, en otras palabras, a muchos de los dones de estos cuerpos superiores energéticos que de alguna manera están conectados todos entre todos. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de que hay un inconsciente colectivo que es básicamente conectarse al éter, así le decían anteriormente, para poder captar las ideas de otras personas. Y hay gente que lo hace consciente y hay gente que lo hace inconsciente. Y de ahí el cómo aterriza esa información, pues puede ser a través de sueños, puede ser a través de evidencias, puede ser a través de, de, de este, sonidos, puede ser a través de diferentes elementos. no Sexto sentido vendría a ser entonces las cualidades y manifestaciones del, eh, de, de, del cuerpo energético que están cayendo al cuerpo físico y se pueden utilizar de alguna manera. Bien, eh, la cuestión en este caso es que el sexto sentido eh, te permite, por ejemplo, saber cosas que no han pasado. No sé si a ti o a alguien de eh, la audiencia o a Ricardo eh, le ha pasado que de repente eh, sabe qué va a pasar días, meses, años antes de que pase. O sueña la respuesta a un problema o de alguna manera, eh, como dices tú, siente a las personas o de alguna manera, y aquí voy a tener que poner un ejemplo, eh, el Día de la Madre hace dos días, este, pues me levanté y a comprar desayuno porque pues, este, hay que ir a desayunar en algún lado, ¿no? Y me senté esperando que me prepararan unos lonches, y yo estaba ahí y dije, pues este negocio tiene menos, nego y tiene menos gente que el que está aquí al lado, y bla, 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 y así como que de repente... total, ya me prepararon los lonches y... Este, le digo a la persona que estaba, oiga, este, no me lo tome a mal, pero este, aquí en su local se siente esto y esto y esto. Este, digo, yo no, no conozco sus creencias, pero le recomiendo que haga esto y esto y aquello. Y ya le pagué mil noches sin ningún problema. Y dice, sí, efectivamente lo que me estás diciendo es por esto y esto y esto. Digo, ok, ¿había manera de saberlo? No. ¿Yo conocía a las personas? No. ¿De alguna manera tendría? No. Todo el mundo tenemos esa cualidad, todo el mundo tenemos esa capacidad. La cuestión es que de repente, ah, perdón, de repente eh, se desarrolla o no se desarrolla en base a la necesidad, a la probabilidad de supervivencia. Si yo tengo una vida material donde solamente se manifiesta lo material, donde solamente creo en lo material y descarto cualquier otro caso, pues sencillamente no se va a estar practicando y no se va a estar utilizando. Si yo abro la posibilidad de que existen este tipo de cosas y le empiezo a dar explicación y le empiezo a dar uso, va a suceder que de repente se van a empezar, empezar a presentar cosas que se podrían dar a entender como que tienen que ver con esto. Y es precisamente eso, al abrir la posibilidad de entender que existe una realidad más allá de mis sentidos, se empiezan a desarrollar los sentidos que no están. ¿Y qué es lo que captan? Bueno, lo que las cualidades del espíritu tienden a manifestar y de acuerdo a mi nivel y evolución y sobre todo a la misión que tengo que ver con esta vida en particular. Yo sé que no es una explicación científica, nunca se ha podido demostrar, sin embargo, en la experiencia me ha dicho que por ahí va el camino. Ok, creo que traté de explicar una idea, espero que se haya entendido.
0: Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Sí, Ricardo, ¿qué nos cuentas?
2: Pues digo, ya casi todo está dicho, ¿no? Digo, hay, hay más es que cosas ya, que podemos estar hablando. Ya vámonos. Pero bueno, voy a retomar un poquito el tema desde lo que estaba mencionando. Yo, eh, tocando un poquito el, el tema del sexo sentido sin meterme a la parte esotérica, ¿no? sino más bien tratando de verlo como, como esa habilidad para observar, eh, digamos que lo ordinario, eh, con una percepción diferente, ¿no? Es decir, a, hay hay ocasiones en que uno es como más curioso o de repente estás estás haciendo algo y, y de repente algo llama tu atención, ¿no? Y, y volteas y porque estoy viendo casi por lo que general a mí me pasa, ¿no? De que digo, si voltea a ver eso, es porque algo, algo hay ahí. Y sí, efectivamente algo pasa, ¿no? Sí. O por ejemplo, eh, estoy viendo un reporte o un análisis o estoy haciendo un viendo un estado financiero y de repente volteo y tengo más detalle en algo y efectivamente hay algo que hay que corregir el eh, caso que si lo hubiera dejado pasar, pues a lo mejor no hubiera nada que hacer. No generalmente a mí me pasa mucho ese tipo de cuestiones de donde me detengo a observar o me detengo a a, a, a ver a, o incluso voy pasando por un lugar y me detengo a conocerlo y siempre hay algo que, que me encuentro. No. Entonces, eh, para mí resulta muy curioso y, y no es que quiera decir que tenga desarrollado ese sen, ese sexto sentido, pero por algunos podría ser un ese tipo de situación, ¿no? de circunstancia, de decir, oye, eh, lo que mencionabas, cuando se te queda viendo a alguien que de repente lo, lo percibes, ¿no? Ahí me tocó este, conocer a una persona que incluso me decía, te, te siento, o sea, siento que estás por aquí y entre gente, entre mucha gente, ¿no? Entonces era, era muy interesante cómo de pronto creas conexiones eh, con, con personas y, y, y que a lo mejor en un espacio puedes localizarlo, ¿no? puedes identificarlo, puedes saber dónde está sin siquiera saber que ahí, ahí estaba. Entonces, si sí hay, sí hay ese tipo de situaciones que no las puedes explicar y que de alguna manera, pues todos somos, eh, también ya lo hemos mencionado, eh, incluso con este Greenberg, pues al final somos una antenita, no somos un receptor, y un transmisor a la vez de, de todo, ¿no? de señales, de vibración, de comunicación. Eh, ¿Por qué? Porque el pensamiento al final de cuentas es una energía y está viajando y, y te puedes estar comunicando como lo mencionabas tú, Alejandro. Puede ser que, que la persona esté en, en X parte, porque al final de cuentas el, el tema del plano o del espacio-tiempo pues también es muy relativo. ¿no? Entonces, dependiendo de la vibración que tú eh, comiences a generar, porque eso también, eso sí, sí lo he este, experimentado y eh, ha sido muy tangible el cómo de repente sincronizas o te sincronizas con alguna vibración, sobre todo en temas de meditaciones, y, y eh, empiezas a experimentar otra, otra situación, otra, otra especie de realidad, ¿no? por así llamarlo. Entonces te vuelves más sensible a otras cosas. <coughs> Volviendo a este tema de de lo de la parte ordinaria, pues sí, creo que, que podemos todos, todos tenemos esa habilidad, eh, pero de repente no tenemos como el tiempo, no tenemos como la, la predisposición de detenernos, de observar o como lo que hizo Rodrigo, no de de, de sentir algo y, y expresarlo, ¿no? porque aparte es, es también vencer ese ese esa parte de, de miedo al ridículo o miedo al juicio o lo que sea. De que digan, oye, pues este está medio chiflado, pero bueno, tú lo dices y ya, digo, al final de cuenta ya está en ti, en la seguridad que tú tengas de decir, oye, pues yo aquí siento esto y esto, ¿no? O sea, tú sabrás si, si me haces caso o no, y bueno, en su caso, pues todo fue muy positivo y, y le dieron hasta la explicación, pero hay otras ocasiones en que no somos, este, tan, tan abiertos tan seguros para hacerlo y simplemente pues nos quedamos con la duda, no a mí también me ha, me ha pasado situaciones donde sí me detengo incluso y le pregunto a la gente <ríe> y, y si escucho o veo eh, lo valido, porque digo, pues es la única forma de saber si si esto que estás viendo tiene sentido, no? Entonces eh, esas, esas cuestiones de esa manera lo validamos, no? Que de repente oye, pues, eh, me llega una imagen de, de una persona eh, en una circunstancia X, pues bueno, hablas con esa persona, validas, todo bien, ok, o está pasando esto, ¿no? O como lo que mencionabas, eh, Alejandro, que, que incluso hoy en la mañana me pasó. Estaba pensando en marcarle a una persona que, que quería devolverle la llamada hace dos semanas y en eso entra la llamada de él. Entonces, ¿cómo te explicas que? Pero así me ganó, o sea, me ganó el marcarle no habíamos quedado en volver a, a comunicarnos pero dije oye necesito devolver la llamada y en ese momento traía el pensamiento y pum eh, suena el teléfono y ya este obviamente no le dije oye estaba pero pero fueron cosas que que de repente suceden y no te las explicas no o sea con esa digamos que con esta sincronía no porque puede decir no pues fue una coincidencia pues sí pero de repente hay muchas coincidencias ¿no? de repente estás estás en un modo vibratorio o sea tú ya te digamos que generalmente vibras en una en, en, en una frecuencia donde comienzas a tener ese tipo de experiencias ¿no? ¿Por qué? porque tienes como una una predisposición a comunicarte o a, o a fluir con esa frecuencia y es mucho más fácil que todo fluya que todo se comunique que eh, que esa intuición llegue que detectes a esa gente que puede ser buena para un negocio, que, que no puede o que, o que tengas ese timing de decir, oye, ahorita no es momento para hacer este proyecto, vamos dejándolo y, uh -huh. y más adelante solito llega. no y, y, y sí, efectivamente, así va ocurriendo, mucho por la parte de la experiencia y otras porque así, así te lo dicta no la, la, la intuición, la razón por algún, por, por llamarla de alguna manera y que no suene tan tan este excéntrica, ¿no? Porque luego también a veces caemos en, en temas muy excéntricos y, y este y pues nada digo la, generalmente la, la gente que es muy que realmente tiene desarrollado este tipo de, de, de sentidos por así llamarlo eh, pues es muy muy genuina no no es no alardea mucho del, de lo que de lo que hace o cómo lo hace y este y pues simplemente va en la vida haciendo cosas positivas no y, y eso se me hace muy, muy interesante. Eh, entonces sí existe toda esa parte para mí, pues sí existe todo ese fenómeno de, de la intuición, pero basada en esa observación de, de, lo, de, lo, de lo poco ordinario, no de aquello de, de que de repente te detienes y contemplas. Digamos que va, está más basado en la contemplación, sí así como los los este, peripatéticos no que iban por la vida contemplando situaciones, pues de esa misma manera eh, yo percibo este, este tipo de intuición, no donde donde vas viendo, observando a, la, a las personas las situaciones y de repente hay algo que te dice, esto está bien, esto está, está mal, eh, y, y tú sabes, ¿no? Y, y también, obviamente, sumado a la experiencia, pues ya te da mucha información, no te, te permite... Te permite tomar decisiones, te permite saber si, si le entras o no le entras a algo y, y conoces a la gente también. O sea, es es algo muy, muy interesante. Más allá de ver, como decía en la película, de ver gente en otro plano, eh, es ver a esta a esta gente, a, a la gente que tenemos aquí, pero pero en su esencia, no? Es decir. Ver, ver esa, esa parte real del otro que incluso te permite saber si está mal o está bien, aun cuando no te lo diga. Aun, sobre todo cuando están mal, ¿no? Que casi siempre traemos todos una sonrisa o tratamos de traer la sonrisa y, y, y este y vemos en redes sociales todo lo bonito que, que nos va y todos los que publican. Pero la realidad es que todos tenemos problemas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sí tiene esa esa parte de de intuición que también le llaman este, empatía, de, de, de ver en el otro no y de ayudarle incluso. Pero, pero básicamente yo lo veo más, más como esa parte, digo, en la parte esotérica me gusta mucho eh, y me gusta mucho la teoría de la matiz de, de Greenberg, donde esa, esa matrix o esa matiz que él menciona, pues te permite llegar a esos planos de conciencia y esos planos donde ya ese, ese sexto sentido o ese sentido, como lo quieran llamar, te, te permite estar en el todo, ¿no? Y, y eso, digo, yo lo he estado estudiando y, y se me hace muy, muy interesante. Y, y, este, y por ahí tuve una experiencia muy interesante de, de encontrar una persona este, de hace como 17 años. Y, y se hizo una conexión muy padre, que de hecho se la comenté a Alejandro. Este, donde, donde al siguiente día tuve comunicación con ella, ¿no? Después de 17 años. O sea, sí estuvo bastante impresionante esa, esa, esa conexión. Entonces, eso te permite ver que hay algo más allá, obviamente, pero que, que lo traemos nosotros, ¿no? O sea, no es no es algo sobrenatural, no es algo, es algo que, que ahí está, somos parte de esa naturaleza, de esa comunicación, pero simplemente, pues como que la bloqueamos, la, la, la apagamos y, y, y de repente, pues como que está padre encenderla y experimentar con ella, ¿no? entonces para mí la, la parte que más me gusta, pues esa es esa, ¿no? donde, donde la intuición la aplicas para los temas ordinarios y, y, este, y eso te permite, pues, Tener otra, digamos que otra ventaja, ¿no? en, eh, por así llamarlo, porque te permite saber si lo que haces está bien hecho o no está bien hecho. Y bueno, siempre va a haber cosas que te va a tocar aprender y que son riesgos, pero finalmente pues ya llevas ahí como como una herramienta adicional. ¿no? Eh, entonces digo yo ahí dejo ese comentario
0: y, y
2: ya con eso cierro esa participación.
0: Bien Ricardo, muchas gracias y muy muy interesante lo que dices, es que esto no solo funciona para cosas digamos esotéricas o algo muy así especial, sino que te puede servir hasta para tu crecimiento diario o en los negocios, ¿no? A veces sí. esa intuición es de que no, no te juntes con este porque no te conviene eh, no te asocies con estos porque te van a transear, ¿no? Te van a robar dinero, etcétera y también al revés, ¿no? Ah, mira, júntate con este, porque no sé, pero me da buena vibra y resulta que sí, ¿no? Hace un buen equipo. Bien. Bueno, este, aquí tenemos, hay unos comentarios, por aquí está conectada Banqui de Buenos Aires, Argentina. Saludos, Banqui. Este, está haciendo unos comentarios muy interesantes. Hace rato que estábamos hablando, y decía ella, como ejemplos, que es como el de Yabú, ¿no? El famoso yo ya estuve aquí. O, o, o yo ya hice esto, ¿verdad? O ya lo soñé. A veces la, la mente, o no sé si también el espíritu, pero puede viajar al futuro. Y no tiene que ser algo así de que soñé lo que va a pasar dentro de cinco años, ¿no? Así como, como visionario, ¿no? A veces se duerme uno y, y me imagino que el cerebro recoge todo. Y entonces calcula qué va a pasar al día siguiente. Y a veces sueñas con mucha precisión, ¿qué va a pasar, no? Y hasta que te está pasando, dices, acá ah, caray, esto ya lo, ya lo había soñado, ya lo había vivido, ¿no? También nos comenta, déjenme leerlo en sus palabras. Dice, el sexto sentido puede ser energía con la cual nos conectamos de entidad a entidad, o persona a persona. Dice, aunque no estemos en el mismo plano, es como la, la conexión de celular, que pasa de antena a antena, y se valga la comparación. Exactamente, Banqui Muchas gracias por, por, ese, por tu comentario. Así es. Hay otro comentario que no tiene que ver con el tema. Y nada más lo voy a comentar pues porque me lo escribieron. si sí, una persona me dice que si puedo hackear el Facebook de su novia para saber si la engaña. Pues no, no puedo. Y, y si pudiera... Este, de todas maneras, no lo haría, ¿no? Porque no es ético. Yo creo que más importante de saber si te engaña es saber si te quiere, ¿no? Si te quiere y no te engaña, pues, sé feliz, ¿no? Don't worry, be happy. Si si te quiere y te engaña, pues, esté malo, ¿no? Así va a ser toda la vida. Tú decides si lo vas a soportar o no. Y si no te quiere, pues, aunque no te engañe, pues, ¿qué anda haciendo uno ahí perdiendo el tiempo, no? Mejor búscalo por otro lado o más vale solo que mal acompañado.
1: Este. Aquí, aquí aplica, si me permites, eh, los dos principios esenciales. Si crees que te engaña, es o ya lo estás haciendo y ya lo notaste, o tienes problemas anteriores que estás cargando, y el que necesita ayudar es tú. Entonces, digo, si lo vas a echar para afuera, entonces si ya tienes dudas es que ya pasó. Y si no tienes dudas, este, y la cuestión es, en este caso, eh, experiencias anteriores, pues ya dale, dale, dale trabajo al psicólogo, por favor.
0: Eso sí, y, y nada de violencia, ¿eh? Les recuerden que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, este, los celos es pura inseguridad. Dices, pues, total, si yo ya sé que se va a ir, pues, ¿para qué me meto ahí, no? Mejor buscamos la algo. La que... seguridad es
1: culpa del gobierno.
0: Ah, bueno. <risa> Dices, mejor, mejor te Porque buscas me... otra o te entretienes en algo que te sirva más, ¿no? Yo por ahí tengo una máxima que digo, para saber si algo me va a servir o no, me pongo a pensar, a ver, si lo hago, mejora mi salud, mejora mis ingresos, ¿verdad? O me mejora como persona. Y si la respuesta, por lo menos, a uno de esos tres es sí, ok, pues vamos a considerarlo o hacerlo. Pero si no me va a mejorar la salud, ni el dinero, ni ni, ni me va a hacer una mejor persona, pues ¿qué anda uno haciendo por ahí, verdad? Muy bien. Bueno, pues ahora sí, esperemos que, que les haya gustado, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, aquí terminamos, aunque podemos seguir en otra ocasión con algo más específico de o ejemplos ¿no? de la intuición de cuántas veces nos ha salvado a lo mejor eso valdría la pena en otro este programa en ejemplos, ya no en conceptos y por último, pues no sé Rodrigo, algo con lo que quieras despedirte algún mensaje, máxima o consejo
1: no, pues que si alguien quiere este desarrollar su sexto sentido, sexto. su sexto. Edición, este que se dé baños de voz que dicen ahora
0: ándale ¿qué es eso? Este,
1: que ir a caminar por el bosque, ir a caminar por oh. la playa, ir a buscar la naturaleza. En la naturaleza no tienes distractores, bueno, a menos que te lleves tus audífonos y sigas siendo citadino fuera de ella, pero no tienes distractores, no puedes percibir lo que está pasando allá afuera a través de todos los sentidos, no nada más los cinco, sino todos los sentidos. Y si te vas a la cuestión energética, pues los árboles ayudan con su energía a limpiar tu propia energía. Así que de alguna manera los baños de bosque son buenos. Insisto, no necesariamente tiene que ser bosque, puede ser a la playa, puede ser al mar, puede ser a la selva, puede ser a donde sea, convivir con la naturaleza. Y de verdad es una gran ayuda para mejorar la intuición, tanto como percepción holística como las la otra parte energética.
0: Así es, muy buen consejo, y si no, no, no tiene acceso rápido a esos lugares, pues búsquese un parquecito por ahí, ¿verdad?, ya de menos o si usted tiene la fortuna de tener una casa grande con jardín, ¿verdad?, y que tiene fuente, o o se compra una fuente chiquita que se oiga que corre el agua, pues ahí concéntrese, ¿no? Bien, Ricardo, de tu parte, ¿alguna recomendación o consejo? Sí,
2: digo algo parecido a lo que menciona Rodrigo. Igual no necesitas ir a incluso moverte a ningún lado. Simplemente cierra tus ojos y vas a estar ahí. Entonces, eh, yo creo que desarrollar el tercer oído es una de las, de las recomendaciones de mi parte. El promover la escucha activa, el estar muy consciente de lo que nos rodea en un estado o en momentos muy de meditación, de introspección. A mí me ha funcionado mucho, entonces... Les recomiendo mucho ese tema. Y, y para el que nos es, hablaba de la investigación del hacking, pues como decía un, un este un filósofo, ¿no? Alm, que decía, ojos que no ven, almas que nada esperan. Así que, ¿para qué le buscan?
0: <risas> Así es, muy bien. Y sí, como comentas, también pueden cerrar sus ojos, ¿verdad? Concentrarse en la comodidad de su casa. En un lugar donde esté seguro y cómodo, hágalo. Eso sí, no, no se le vaya a ocurrir hacer eso en el tren ligero, en el metro, ¿verdad? en el camión, porque cuando abra los ojos ya no va a tener celular, mochila ni cartera, pero fuera de ahí, todo bien. Y bueno, pues este muchas gracias a todos. Este Hace rato que dijo Rodrigo que iba a sacar un libro nuevo antes de despedirnos. Este, yo, yo tengo libros, pero son libros así muy de, de negocios, de, de Excel, de cosas así. Pero hace poquito saqué un libro de leyendas paranormales de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Donde están las leyendas del Panteón de Belén y otros lugares de Guadalajara. Entonces, si a alguien le gusta, pues ahí, ahí puede buscarlo en Amazon. O si tú estás inscrito en Amazon y tienes el servicio de Kindle Unlimited... Entonces, si tú ya tienes ese servicio, puedes leer gratis los libros, ¿no? Ahí buscas el nombre de Alejandro Chávez o el de Rodrigo García Gómez o, o Ricardo Esparza y ahí van a salir los libros. Y si tú ya tienes pagado ese servicio de Kindle Unlimited, pues aprovecha, ¿no? Ahí para que veas a ver qué tal. Pues gracias a todos. Que tengan este buena noche. verdad. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Sean felices. Quédense mucho y nos vemos y escuchamos en el siguiente. Hasta luego.